0: Bueno, la idea es empezar con el discurso del alterrebe les deja La idea es empezar entendiendo que Abraham, antes de que sea llamado Abraham con Hei, era este nombre, Abram. ¿Qué significa Abram? Es padre enaltecido. Padre enaltecido, padre sublime. En la Kabbalah es este concepto, el concepto de un intelecto que está por encima o eh, velado, oculto, a cualquier tipo de lógica que vos quieras plantear, a cualquier tipo de argumento o análisis. Existen idealizaciones que vos podés pensar, imaginar, pero sabés que no tienen. No tienen lugar, ¿no?, en el mundo físico. Entonces están veladas de cualquier tipo de análisis real. No es que estás hablando en serio, ¿viste? Si querés imaginar, tenés un mundo más amplio que el mundo real. Incluso el mundo real teórico, ¿no? Abram, ese es el nombre de Abram. Ahora hay que entender. La idea de Abraham es, como persona y como concepto, es ponerse en manifiesto. ¿sí? Es decir, que, ¿de qué sirve una teoría que no puede ser jamás argumentada, explicable y menos que menos aplicable? La idea de una teoría es que pueda servir de... Eh, se pueda realizar se pueda llevar a la práctica. O sea, según un orden jerárquico, un orden burocrático, un orden lo que sea, un proceso, según los procesos, en la Kabbalah, todo tiene un proceso. El intelecto también tiene un proceso. Y existe que vos puedas tener alguna cierta imaginación, alguna cierta idea de lo que sea, que por ahora está en un estado jerárquico de que no es concebible. Es una sabiduría que vos planteás a, a vos mismo o a otro, no importa, pero que está en pañales, es decir, está en modo absolutamente utópico y teórico. Ahora, en una, si eso es parte de una jerarquía, la jerarquía, y decir que hay un proceso que puede llevar a esa idea teórica a que se concrete de alguna manera, porque si no, no sería parte de la cadena jerárquica. Ya estaría por encima de la jerarquía. Entonces, en la jerarquía, una teoría tiene lugar. En un descenso, obviamente, paulatino, puede tardar, pero una teoría que se plantea desde un punto jerárquico, aunque esté muy lejano a la hasta el final de la práctica, al final se va a dar. Si se, se puede dar, quizás no llegues a vivirlo. <risa> Hay mucha gente que idealizó, ¿sí? tuvo un sueño, tuvo una, una idea, cambiar el mundo con una cierta filosofía y nunca llegó a vivirlo. Pero a fin de cuentas puede ocurrir si das lugar a que el proceso se dé hasta el final. Hasta el final tiene que llegar. No puede quedarse en la mitad. El objetivo es que en lo que es la Kabbalah es que cualquier idea de Dios que tenga antes de hacer los mundos es para que llegue a los mundos. O sea, el Dios que nosotros llamamos Dios tiene que ver con un Dios que contempla nuestro mundo en su totalidad no es que es un dios viste que dice un día ah viste les mando un cielo rosa y que se <risa> vayan los científicos a investigar el fenómeno nuevo que cambié. Eh, estén millones de años intentando descubrir por qué el cielo cambió de color no no dios cuando se le ocurrió el mundo estableció un, un patrón con, con una cierta lógica con unas ciertas reglas y pautas para que vos te puedas investigar, con mucho tiempo de análisis, obviamente, con mucho esfuerzo, pero al final, de, al final vamos a descubrir, vamos a entender al Maestro, vamos a entender a Dios. Al Dios que, obviamente, bajó su mente, su idea de este mundo, su propósito por el cual creó el mundo, en los parámetros de un tiempo de 7.000 años, como dice el judaísmo, en un tiempo de 7000 años, en, en meses de 30 o 29 días, en eh, semanas de 7 días, ¿sí? Este es el mundo en el que vivimos. Estudiamos un poquito de qué se trata este mundo y podemos descubrir el propósito divino detrás de este mundo. Pero de Dios, ¿cómo lo configuró para nuestro mundo? ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque lo que dice acá en el TRB es: Abraham era la, el primer concepto, la primera idea, ¿sí? Que está por encima, por encima de cualquier posibilidad a que la pueda llevar a la manifestación. Y lo que no se entiende es que Abraham sea el primer patriarca o el primer monoteísta, nuestro padre, el que, del cual heredamos el monoteísmo, el judaísmo, que sea padre de naciones. ¿Cómo va a ser Abraham un padre de multitudes de criaturas y de toda nuestra existencia actual, si es una idea que ni siquiera está dentro de un proceso jerárquico? Cualquier idea de este mundo, tiene que estar dentro de un proceso jerárquico. Quizás no funcione, quizás este no es el tiempo de hacer esa, esa idea, pero tiene que estar dentro de un proceso. Si está por encima de un proceso como era Abraham, quiere decir que él estaba por encima de cualquier situación de tener hijos, que es de hecho es lo que le pasó, que no podía tener hijos, y, y, y mucho más espiritualmente, es un concepto que es Dios, si fuese Dios, pensando solo en todas sus capacidades infinitas y nunca bajando un cambio como para pensar en hacer un mundo limitado y que, y que darle lugar a las existencias. O sea, Abraham no es nuestro padre. Abraham no es nuestro origen. Abraham tuvo que ser cambiado de nombre. ¿Qué sí necesita? ¿Qué es lo que hace que un proceso se pueda llevar a cabo desde la idea? La idea, acá dice, el objetivo es llevar a la idea a un estado concreto. En la cabeza se llama los mundos de bridad y y así. En otras palabras, hay, hay varias explicaciones. Puede ser el Ganeden superior, el Ganeden inferior. En, en resumen, significa el placer de las criaturas. ¿Por qué? Porque el placer, a fin de cuentas, es la finalidad de cualquier decisión que tomás. Uno no se da cuenta a veces, pero uno, ¿por qué se esfuerza de la mañana a la noche a trabajar? Para ganar plata, para pagar sus impuestos, para tener una vida eh, en la sociedad. ¿Para qué? Porque quiere disfrutar, viste, ya sea de la jubilación, que eso es lo peor que te puede pasar, o diariamente, ¿por qué te querés comprar una computadora? ¿Por qué te querés comprar un perro? ¿Por qué te querés ir de viaje? ¿Por qué querés estudiar una carrera? Tenés que pensar en, en ya sea a corto plazo o a largo plazo, pero tiene que haber un, un, un tema de placer. Nadie hace algo que al fin de cuentas no lo lleva al placer. Si alguien hace algo que no es por placer, o esa persona, eh, no sé, es esclava, es decir, está en un estado de que realmente está dicta, dictando sobre esa persona, alguien compró la libertad de esa persona, que eso es lo que pasaba en otras épocas. Pero hoy en día, lo más probable es que, que en nuestra sociedad actual, en la mayoría de las cosas que nosotros tomamos la decisión de hacer, hay un estilo de placer. Y con Dios pasa lo mismo. No existe que Él haga un mundo sin sentido. Solo porque se le pintó o tuvo ganas, o porque quiere hacernos un bien viste darnos lugar viste siete mil años de existencia que para él no es nada no porque ese multi multimillonario no es multi vive millones de años o sea eterno no no es por eso hay muchas explicaciones sí es por eso pero también por un placer entonces quiere decir que el placer es la finalidad de cualquier cosa no estamos hablando de un placer burdo no estamos hablando de un placer más sublime más elevado obviamente de lo que sea Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el, la, de la idea a la concretación para derivar el placer? Recurrimos a, una, a un recurso que se llama la madre. Ima. En, otros, en otras palabras, la mujer. El aspecto femenino de Dios. ¿Cuál es el aspecto femenino de Dios en su estado sublime espiritual? ese es aspecto así como la madre así como la mujer tiene la posibilidad de engendrar con un proceso jerárquico también una gestación jerárquica una gestación un embarazo puede producir que una semilla que una semilla que una idea que un proyecto que está en teoría se pueda llevar a cabo se pueda vincular en un mundo concreto se pueda sentar en una realidad Tangible. Pero, para que esa revelación se lleve a cabo, dijimos, hay muchas, muchos procedimientos, muchas jerarquías, muchos simsumim, como lo llamamos en la cabalá, muchas, muchos ocultamientos, momentos donde te sentís que estás perdido, momentos donde la mujer sufre con su cuerpo, cambia hormonalmente, es difícil para ella esa gestación, no es rápida, no es directa. Lo mismo con Abraham. Abraham tuvo que engendrar a Isaac. El proceso de Abraham era pasar de abram a llevar a, a, a que nazca ishac que es su heredero principal y del cual va a surgir después con Isaac obviamente Jacob particularmente, todo lo que hoy conocemos como el judaísmo, el monoteísmo real, el, el, la vida misma. La explicación de todo lo que es la vida. Como dice acá, Bayere, Bayboker y Omehad. ¿Qué tiene que ver todo esto no con la creación del mundo? Bueno, el nacimiento de Yitzhak es como cuando se creó el mundo en el primer día. Porque es llevar a cabo esa idea, empezar las ideas para que se concreten, no pueden quedar en modo proyecto brainstorming, ¿viste? En, en en proyecto, viste, así, en un papel, así, dibujado, mal hecho. Tiene que haber un pequeño paso. Empezá con algo. ¿Qué si sí podés hacer? ¿La luz? Bueno, anda a buscar luz. ¿Qué haces para conseguir el placer de eh, que vos querés? Eh, tener una familia con la cual poder vivir el resto de tu vida en amor y armonía. Bien, empezá a buscar un laburo, que tenés que lavar platos, que tenés que limpiar una casa, que tenés que lavar coches, pero empezaste tu proyecto de vida. Y después vas a ir viendo cómo eso se va a ir llevando a cabo. Mientras no pierdas el eje, obviamente, del objetivo. Bayer, Bayer, y es que Abraham ya sabía que él tenía que hacer nacer al pueblo de Israel y al resto de las naciones. Y la única manera de pasar de un, de un estado de infertilidad como él era, una persona que no podía tener familia en el plano físico y en el plano espiritual, una idea que pueda llevarse a cabo en lo concreto, que un mundo se pueda llevar a cabo y que tenga sentido y que tenga lógica y, y que uno se pueda después relacionar con eso, identificar a tu origen, Abraham, Dios, Abraham como el, el origen de tus cualidades y de tu búsqueda, entonces tuvo que pasar por un cambio, un cambio que en este caso es de nombre, pero en el caso de Abraham es una vez que él eh, a, a Yem le cambió su destino, empezó lo que se llama el brit mira La mitzvah de Milá es sacar esa orla, la orla, así como físicamente es el capucho, el caparazón del miembro masculino también significa el aspecto de la clipa, la cáscara, lo que oculta a tu propósito. Él tuvo que descubrir, ¿sí? quitar, descubrir literalmente, no descubrir de búsqueda, descubrir de revelar, sacar el caparazón, sacar, la, sacar todo eso que ocultaba la posibilidad que su, a, a, su idea, su identidad, eh, sacar esa sublimidad, bajar un cambio y poder revelarlo en un estado de concretidad para convertirse en padre entre las naciones, que eso significa Abraham, con Hei, es padre de Am, de naciones, eh, que aparentemente la pregunta es que, que para crear naciones, naciones en general, se refiere a, eh, como hoy en día, a todo el planeta. Y el planeta no necesariamente anda en caminos conscientes de su propósito. Por lo tanto, lo que entendemos es que Abraham, lo único que él comenzó, y es un proceso, es eh, la posibilidad de que ahora, a partir de ahora, podamos trabajar junto a la circunstancia que estamos viviendo, a las naciones con las que nos encontramos, a nuestra personalidad, poderla eh, transformar, poderla cambiar, que esté dentro de un proceso, un proceso que se pueda eh, dar, ¿sí? que no sea algo inaccesible, como era antes Abraham. Esto es antes del Ejlejá, porque el Ejleja es comenzar ese proceso, es empezar a decirle a Abraham que pase a ser Abraham. Esa es la idea de Neleja. Y para eso hace falta Binah. Binah es la madre. El aspecto femenino. Si lo tenemos que hablar dentro de cada uno, vamos a ponerlo en palabras de Kabbalah. Abraham está por encima de cualquier idea. Después está la idea, Jojma. Y de jo Jojma, para poder plantar su semilla y que la semilla, la idea, pueda llevarse a cabo, hace falta un desarrollo, que es vina. Ahora, ¿por qué vina puede hacerlo y johmá no? Porque johmá se llama el edén. El edén significa el placer. Johmá sabe, por eso uno cuando idealiza algo tiene mucho placer. Uno imagina, ¿viste? imaginás la vida que quieras, ¿eh? imagina la, con la mujer que quieras estar, el hombre o lo que sea. Imaginar el, el, el viaje que quieras hacer Imagínate lo que te quieras comprar La imaginación da lugar a mucho placer Pero el problema es que vos querés llevarlo a la práctica Entonces para llevarlo a la práctica Tenés que sí o sí empezar a que esa idea Tenga por lo menos un comienzo Bueno, vamos, ¿qué necesitamos para concretar la idea? ¿Plata? ¿O necesitamos, no sé, <ríe> viajar a otro país? ¿Necesitamos eh, cambiar de familia? ¿Qué, qué tenemos que hacer? Para eso viene Vina. ¿Y por qué Vina puede? ¿Por qué Vina, la madre, puede? Porque la madre, siendo receptora, aparentemente, del hombre en un estado jerárquico, puede concebir y puede llevar la idea a la práctica y elevar a la situación del hombre, a un estado superior que el hombre mismo no llega. ¿Por qué Vina, la madre, llega, por más que recibió la semilla de un hombre, Puede, y tiene la capacidad de elevarla y producir algo superior porque Vina en la Kabbalah eh, justamente está por encima de Hojma por encima de lo que es la facultad masculina porque tiene mucho más claro, por eso las mujeres son mucho más espirituales, mucho más sensibles, mucho más eh, eh, tienen una intuición mucho mayor, quizás no saben cómo explicarlo pero están en otro planeta, eh, al, al hombre, porque tienen esa sintonía. La mujer dice algo que, que es, es muy, o lo más cercano a la, a la voluntad de Dios, es lo más cercano y a la, al placer divino por el cual quiso, antes de tener la idea primigenia, de para qué quiere la idea. Para tener placer. La idea trae mucho placer, pero el placer está antes de la idea. Porque, por eso es que la idea puede traer placer. ¿Sí? El placer es antes de la idea. Bueno, ¿por qué, les, por qué trae esto? ¿Y por qué hacía falta estudiar al antirreve? Porque el antirreve trae algo que otros revés no traen, que es esta idea que va a citar ahora. Todo este, este preludio es para entender esta idea. La idea de esta frase. sobev geber. ¿De dónde viene irmiau? Irmiau 31 31 eh, 21 me parece dice más larga la frase dice que Dios eh, en un momento dice Dios creó algo nuevo en la tierra es esto una mujer ¿sí? que corteja al hombre es raro en el mundo habitual el hombre es el que busca a la mujer y, y y tiene que convencerla, viste, y todo el chamullo, es interesante que así funciona, ¿no? en la naturaleza, obviamente, hay excepciones. Pero acá te dice, acabo de hacer algo nuevo, una mujer que funciona diferente, ella es la que ella es la que logra influenciar al hombre, convencerlo, transformarlo, eh, estimularlo. Eh, ¡Wow! O sea, es interesante. ¿Qué quiere decir? Es lo que acabamos de explicar. Es una facultad que por más que a nivel práctico, a nivel técnico, viene en un ensamble, si lo analizamos crudo, eh, eh, no, no empecemos con los juicios de género, olvídate de eso. Vamos a hablar de anatomía de los cuerpos. ¿sí? El cuerpo del hombre tiene una pieza que entra perfecta en el cuerpo de la mujer. Entonces, a nivel físico hay un ensamble, un dador, un receptor, pero a nivel espiritual la mujer no, no está recibiendo, la mujer está transformando y elevando y, y estimulando al hombre, esa es la novedad, eso es lograr la novedad. Si vos lográs descubrir eso, ya sea en el mundo físico con una mujer o o lo que sea, ¿no? o, o vos mismo, tu facultad de concepción, eh, de, de gestación femenina, que pueda lograr un, una, una elevación en tu, o un estímulo en tu facultad masculina. Esto se explica de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque Shlomo, el rey Shlomo, él tenía 3.000 ejemplos para explicar una idea. ¿cómo? 3000 ejemplos para aplicar una idea. Claro, porque no, dice acá, nosotros vemos que una persona sabia, a pesar de que sabe algo, ¿no? Él lo puede, él puede saber muchas cosas dentro de uno mismo, en en él mismo, pero a pesar de eso quizás no sabe cómo explicar lo que él lo que él entiende al otro. Hay gente que es muy inteligente, pero tiene un problema, no sabe cómo expresarse. Y hay gente que es al revés, que sabe cómo expresarse, pero no tiene idea de nada. Sí, hay mucha gente que da un montón de discursos y enseña un montón de cosas, pero no tiene ni idea de lo que está diciendo, y obviamente tiene una facultad intelectual totalmente reducida, pero es simpático, tiene labia, dice, sí, convence a la gente. Y hay gente que es al revés, que es muy sabia, muy introvertida, tiene un montón de conocimiento, pero no tiene un buen agente de marketing, es decir, no tiene una buena labia, no tiene una forma de hacer llegar toda su, su, su sabiduría y, y su creatividad al mundo al mundo del otro. Entonces, ¿qué pasa cuando un sabio no no puede explicárselo? Antes que él se lo explique, él necesita, para lograrlo, si vos querés manualmente, anatómic, anatómic, anatómicamente, que una persona que es sabia en sí misma quiere explicarle algo al otro, tiene que conectar su facultad de DAT. ¿Qué quiere decir? Una perseverancia continua, hacer un pegamento, un vínculo. Tiene que haber un entrenamiento, una disciplina constante y fuerte para sentar la idea que él tiene dentro de él y la sabiduría que él tiene dentro de sí mismo, cómo y de qué manera y qué de todo lo que sé puedo explicarlo. Porque hay cosas que quizás no pueda explicar. Depende del, del receptor. ¿A dónde voy a tener que dar mi charla? ¿A quién le tengo que enseñar? Eso es todo el proceso que uno quizás no ve, pero una persona que se prepara para una clase o, o para transmitir algo o lo que sea, o para presentar su idea en los negocios para que se venda, pasa por esta, este concepto. ¿A quién le voy a hablar? Hacer una investigación previa de qué de todo lo que sé voy a transmitir y cuánto y con qué calidad y qué tipo de formato voy a transmitir. Porque a lo mejor la persona a la que le voy a enseñar es una persona que no necesita tantas palabras o es una persona que, al, al contrario, necesita muchas palabras, muchos ejemplos. Y bueno, esa es parte del proceso. Y después bajarlo eh, en palabras más bajas, es decir... Intentar descubrir cuáles son los ejemplos prácticos del momento más modernos o más relacionados con el receptor que puedan vestirse en ese ejemplo. Es decir, que la persona pueda en, eh, encontrar, el, el sabio pueda encontrar cómo esto tiene lugar también en el mundo en, en el que viven sus receptores. Y por eso, una, un sabio que tiene que llegar a explicar su idea a un prójimo, cual sea, entonces es un sabio muy grande el que tiene la capacidad y mientras más, mientras más logre investir su sabiduría en cuestiones más inferiores del mundo cotidiano, más sabio se considera esa persona. entonces como vos ves un sabio poner el REVE que estaba repartiendo billetes de un dólar durante horas y horas a personas de cualquier tipo de rubro, de cualquier tipo de género y cualquier tipo de de, de circunstancia, en vez de estar estudiando o hablando de cosas súper elevadas, porque también tenía su momento de que hablaba de cosas elevadas, como estas, es decir, lo que estamos estudiando a fin de cuentas venía de reves como eso. Pero cuando vos ves al revés, eh, 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 pasando horas dando dólares, dando consejos, dando. Eh, que, que, que superficialmente quizás no significa nada, no entendés por qué lo dijo, bueno, eso es porque es un gran sabio porque él lo que hizo fue bajar toda esa personalidad que vos pensabas que era un rebe, un líder, pensabas que era un tipo super etéreo, super espiritual, super elevado, flotando como un pez en el océano infinito, Sí. a diferencia de alguien religioso, que un religioso, ya ni hablamos de religioso, porque un religioso significa una un pez nadando en una pecera, es decir, una persona que solamente hace... Eh, aquello que el límite le impuso Y no tiene una mente O una, una creatividad O un alma que Inspiradora, inspirativa Que lo hace ver más allá de su pecera Entonces, obviamente hay que tener Las dos cosas hay, hay momentos para actuar Y hacer cosas en concreto Aunque no las entiendas Pero también Es muy importante saber Que vos sos el mismo pez que está dentro de la pecera Estás afuera tenés muchos momentos para estar afuera de la pecera, para investigar, para profundizar, para estudiar, para conectarte con el más allá, y, lo, y para poder descubrir cómo tus actos de pecera, cómo tus actos de limitados tienen mucho más amplitud de la, que, de la que parece a nivel superficial. Ahí envolvimos este meme que hicimos hoy, más o menos abarcamos esos dos niveles, pero Rebe tenía algo más, él lograba que vos puedas ver una persona que realmente te está entendiendo, que realmente te habla en tu idioma, que realmente está su tiempo es para vos. Y eso es lo que marcaba su virtud. El rey Shlomo tenía 3.000 ejemplos para cada concepto que él sabía. Sí, ¿era el más sabio de todos los hombres? ¿Qué vos pensás? ¿Que vos vas a hablar con él? Y te va a hablar de las teorías de la, de, Va a destruir las teorías De este mundo Va a mostrarte universos infinitos Del más allá Va a probar la inteligencia De fuera de este planeta Va a volarte la cabeza Y quizás no Quizás te vas a encontrar que él te habla De un de, de modo pecera Que, che, sabes qué? Eh, Andá, viste viste que vos tenés ganas de comprarte un perro, bueno, andá, yo conozco un muchacho que conoce a un perro, que tiene perros y te lo puede regalar, te paso el contacto, chao. Y vos decís, qué sabio de porquería, es decir, ¿qué es este? Un... ¿Qué es? Un... <risa> nah, un vendedor de perros. No, flaco, es que vos no tenés la capacidad de entender nada más que eso. Eso es lo que vos tenés que entender. Y por lo tanto, profundiza. ¿qué significa perro? ¿Qué significa andá? qué significa perrera, qué significa te, te doy un dato, andá y comprá, Todo lo que él dijo es un ejemplo. Con Dios pasa lo mismo. Nosotros pensamos que cuando levantamos el lulau, hacemos una azúcar, nos ponemos tefilín, prender la vela de Shabbat, son como ejemplos, son las metáforas de Dios. Dios hizo un mundo llamado metáfora. Vos mirás el cielo y solo ves cielo. Pero si vos investigás, tanto a nivel científico como a nivel filosófico, vas a descubrir los 3.000 y obviamente más, eh, eh, que son 3.000 y más ejemplos de una sola cosa. de una Quizás una sola idea. te la pasás viajando por el mundo para darte cuenta que no hay más sabiduría, que estar en el ahora... Viste, como los que están 20 años haciendo hippies, viste, y descubren que la paz y amor somos todo uno. Y sí, loco, todos somos uno, lo dice la Torá hace miles de años. Es decir, te hay que viajar por el mundo para descubrir que sos uno del otro. La pregunta es qué significa ser uno. Entonces, hay muchas maneras de Dios explicarte cómo llegar a descubrirlo. Hay muchos ejemplos. Y el rey Yomó tenía 3.000. Y, y, y la idea de todo esto es poder ver cómo eh, los ejemplos no son solo ejemplos, que puedes dar cualquier ejemplo, es para que los ejemplos son el proceso y la manera de realmente llegar a, la, a acceder a la sabiduría de ese sabio. No es una de las tantas formas de llegar, no, es la forma de llegar. Dios creó un mundo con ciertos parámetros, con ciertas cosas prácticas para hacer porque esas son las formas de, de, de llegar, son los ejemplos para entender el maestro. Y esto que está explicando acá, ¿qué tiene que ver con Lejlejá? no ¿Qué tiene que ver con toda esta idea? De la que empezamos eh, la explicación. Por eso necesitamos ahora al revés. Porque lo que hace el terreno de acá es plantear el escenario para que vos investigues, para que te des cuenta que ahora necesitas una respuesta, necesitas desarrollar, necesitas pensarlo. Y obviamente que el discurso sigue, pero el discurso sigue a nivel cabalístico. El discurso sigue a nivel totalmente eh, eh, idealizador y quizás necesitamos ejemplos de nuestro mundo, o algo más concreto, por eso ahora eh, los invito a ver qué es lo que nuestro Rebe actual, el séptimo tiene para decir nos encontramos en el discurso de Rebe del año 78 en nuestro mundo ¿sí? que es 1978 5738 ahí él cita de vuelta al Alter Rebe, y ya desde otro lugar, dice le voy a explicar esto. Lej lejá, Abraham. Le dijo Dios le dijo a Abraham. ¿A qué Abraham? Abraham. Sí. Dios le dijo a Abraham. Lejos de tu tierra, de tu lugar de nacimiento, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar. Hay dos explicaciones para poder entender esto. La primera explicación va a durar dos párrafos. Después vamos a ver la segunda. En la primera explicación es la siguiente. Estoy camino. Lejos es de arriba hacia abajo. Es cómo Dios va a constituir los mundos. Después vamos a ver cómo nosotros tenemos que volver a Dios. ¿Eh? El feedback a Dios. Trae el alterrebe. ¿Qué es lo que el alterrebe explicó? Que Abraham es el padre del, del, del enaltecido. Es un intelecto que está por encima de cualquier concepción. Está por encima incluso de Hojma. No es una teoría dentro de un proceso porque Hojmaa sí es una teoría dentro de un proceso ya, es la primera de un proceso. Porque Hojmaa, al ser la primera de todas las facultades cognitivas que tenemos, internas, ya está en modo manifiesto. Nadie va a comprarte una idea que no tenga lugar en este mundo. Hay gente que vende ideas, hay gente que vende proyectos, hay gente que vende planos, pero porque son planos que el que tiene la capacidad de ver se va a dar cuenta que es un plano que es, tiene lugar en el mundo físico. Si no, no sirve, no es parte de un proceso. Eso es hojma. Mirá como el rebe ya te reduce al alterrebe en estas pocas palabras. En cambio, Amram es un intelecto por encima de cualquier tipo de concepción. Como lo explica esto, ya está. Esto, eso es el alterrebe. Todo lo que explicamos hasta ahora, el rebe dice, ya está, listo, entendimos el alterrebe. Eso es lo que él quiso decir. Punto. El Zema que es el nieto del Alter Rebe, explica a su abuelo de esta manera, muy, con muchos ejemplos con, muchas, con muchos más ejemplos y mucho más detalles. Y dice Dios le dijo a Abraham, Leje de tu tierra, significa salí de tu luz inconcebible, salí de esa imaginación, dejar de imaginar cosas que no se van a dar. Dale, dejá de pensar en cosas que no tienen lugar. Ya sabes que no se va a poder concretar. Son imaginaciones totalmente teóricas. Y salir de esa teoría que está por encima de cualquier cosa. Obviamente es superior, la imaginación es superior a cualquier práctica. Por eso es que puede volar miles de años, puede volar la imaginación, puede, puede crear como los dibujitos, viste. Los dibujitos imaginan mundos infinitos como Ricky Morty. Y galaxias paralelas de eh, Tu misma persona en miles de realidades Está bien, todo es muy lindo, pero dale ¿Cuándo se va a llegar a descubrir eso? Nunca La cuestión es, en la teoría es muy lindo Y por eso es muy superior Y por eso tra trae tanto placer Por eso son dibujitos, a los que conocemos Ricky Morty particularmente pero Cualquier dibujito teórico, ficticio Cualquier película ficticia realmente La ciencia ficción es más placentera Que, la que las películas reales Las películas reales Quizás son más impactantes a nivel real, pero no traen mucho placer. Porque es la vida misma, ¿viste? La vida misma ya sabemos lo que es, es lo que hay. Y cuando uno es muy realista se da cuenta que no hay tanto placer en este mundo. El mundo real no es tan placer entero. Hay placer, pero lo mejor es la imaginación. La cuestión es que le dice, Dios, imagínate que Dios le dice a un, a un fantasioso... A una, a una fantasía le dice, salí de ese lugar elevado y andá hasta donde quiero que vayas. Porque una cosa es que explicarte todo lo que quiero que salgas de. salir de tu tierra, salir de tu lugar de nacimiento, salir de la casa de tu padre. Después veremos qué significa cada detalle. Pero, ¿a dónde te quiero llevar? A una tierra física, Malhut. Esto es, en el mundo de la cabalá a Malhut. Yo quiero que vos termines en un mundo físico siendo reconocido como tal y actuando como un mundo, como una persona común y corriente y que impactes en este mundo. Y agrega que te voy a mostrar, una tierra que te voy a mostrar. Sobre esto vamos a bifurcar dos caminos. ¿Qué significa te voy a mostrar? Dos ideas. Una es la literal, te voy a mostrar, se refiere a la tierra, obviamente la tierra a la cual te quieres llevar. Ya te voy a mostrar hasta dónde puedes llegar el nivel de Malhut. Hasta dónde puedes llevar tu idea a la práctica. Malhut como mundo, literalmente hablando, revelado. Y la segunda explicación es, a la tierra que te voy a mostrar significa, Abraham, ese intelecto, te voy a hacer ver quién sos. No me interesa cuánto impacto vas a tener en tu idea. Lo que te voy a... Vas a conocerte a vos mismo. Te vas a poder descubrir a vos mismo. Esa es mi propuesta. Vas a llegar a tu esencia. Es decir, que a pesar que Malhut, que es el mundo revelado, la tierra física, en particular, el, la tierra física que conocemos hoy en día, que es el extremo inferior del plano, del plano espiritual, ¿sí? Esta tierra sería la metáfora dicha por el maestro. Entonces, cuando es el revelando dólares y hablando de cuestiones de este mundo, el intelecto supremo, superior, que no tenía lugar a ni siquiera estar dentro de un proceso aplicable, es el, proceso, es el extremo superior. Y a pesar de que las dos cosas no se pueden conectar, porque una cosa es super superior y la otra es super inferior, a través del de descenso de Abraham, a la tierra que te voy a mostrar. Esa es la magia que tiene Lesleja. Lech Lejleja Lech logró conectar una idea inconcebible a que se lleve a cabo. Logró que este mundo físico pueda tolerar personas totalmente irracionales que levantan un limón que sale de 150 dólares y que dura ocho días y que después te lo olvidas en la caja y se pudrió y ya ni siquiera sirve para hacer mermelada. Y y, y y te querés matar. Y no entendés por qué eso, por ocho días, tiene una invalidez espiritual y después no. E incluso que sea un limón que tiene un aspecto chongo, porque quizás si ves un limón gigante, que podés, pre no sé, parece una supercomputadora, ¿no? Es muy interesante. Este, este es el origen del judaísmo. El origen del judaísmo es Abraham, cuando le dijo Lech Quiero lograr que el Abram, es un tipo de RAM, para lo que sale en mi computación, este tipo de memoria RAM, que no tiene lugar, que nadie te la va a comprar, porque ni siquiera ningún programa de este mundo tolera ese tipo de RAM. No es un RAM con números, es un RAM totalmente sublimado, no existe. ¿Para qué te lo vas a.? Bueno, él logró no solamente ponerlo en la práctica a funcionar sino a que se pueda realmente eh, conectar con nuestro mundo físico de una forma en que incluso se conoce a sí mismo, se puede reconocer él mismo que es qué tipo de velocidad soy, qué tipo de RAM qué tipo de idea era qué tipo de identidad tengo, wow no sabía que tenía esta fuerza, wow no sabía que podía levantar un limón de 150 dólares durante 8 días y... y, y. Y posta, aunque, aunque me encontré con muchas rebeldías internas y, y no daba lugar a la lógica, descubrí que tengo la capacidad de hacer eso. O sea, uno piensa que es un tonto cuando hace eso, pero en verdad está superando lo que una persona que quizás tiene una buena idea en este mundo y la lleva a la práctica, quizás es millonario. Sí, sí, ¿sabes que Eso es algo posible. Es decir, no hiciste nada nuevo. La novedad que hice Irmiau, que citamos antes del Alterreves, es. Te voy a crear algo nuevo. ¿Sabes qué es nuevo? Que lo que vos pensabas que era receptor, que era físico, que era femenino, te superó, te hizo conocerte, te hizo darte cuenta, te hizo llegar al placer dentro tuyo, te hizo darte cuenta que vos sos autosuficiente, pero ¿sabes qué? En este mundo físico, no en una teoría inconcebible. Bueno, es mucho para hablar de esto, para pensar, para meditar, y seguro que hay muchos mejores y miles, más de 3.000 ejemplos para llevar todas estas ideas al concreto. Pero lo que nos enseña acá es que, que estas dos cosas tan extremas, diferentes, la idea sublime y el mundo práctico, con el Dios logró unirlos. Y revelar para qué sirve realmente Abraham. Que pueda elevarse ese intelecto sublime no solamente hacerse conocer, sino elevarse a un estado superior. Hasta acá llegó el torador del alterrebe, con la explicación de su nieto, ¿no? Porque el torador del alterrebe, como dijimos, era super idealista y teórico, y él, parece que el tema Tzedek eh, bajó esta idea de, de, de para qué sirve con les de ha, cómo se conecta. De la misma manera con respecto a cuando nuestra alma desciende el mundo físico. Acá empiezan los ejemplos. Nuestra alma vino a este mundo físico, y la elevación que pueda llegar nuestra alma a eh, a tener, gracias a su eh, estadía, eh, 120 años, si Dios quiere, en este mundo físico, eh, que se transforma en un mealej, para los que conocemos esto, es cuál es la diferencia entre un ángel o tu alma, como estaba antes de venir a este mundo físico, o en este mundo físico, es la diferencia que hay entre un banco argentino y un banco americano, porque... Porque un banco americano, y más o menos tiene todo... Vos podés sacar una hipoteca y la cuota es la misma durante 30 años. En un banco argentino, cada gobierno cambia su forma de producir y no sabés cuánto sube el dólar, no sabés cómo va a Entonces los bancos pueden cerrar, pueden revivir, pueden quedarte con tu plata, se pueden fundir, va y viene, sube y baja. Es una, es una actividad completamente... Siempre, viste, siempre está en actividad. Eso es una persona en este mundo físico. Una persona... Eh, eh, un alma o un ángel Es como un banco americano Es muy estático, muy muy monótono En el sentido de que Nada, es como que ya está Ya tenés tu vida hecha Tenés que proyectar acá cinco años, terminás la carrera Te casás con una rubia Tenés hijos rubios eh, Vivís en el Unidos americano ¿no? Obviamente estamos exagerando Pero para que podamos entender Que el, mundo, el alma antes de venir a este mundo era estática No tiene mucho Tiene lo que tiene, lo que tiene y ya está El lej leja Lej lejá significa me alej, me alej, andar, alijá, andar, caminar. Sí, vas a tener frío, vas a perder plata, vas a volver, vas a recuperarte, equivocarte, bla, bla, bla. Un montón de cosas. Vas a vivir en este mundo físico. Yo no te quiero en el mundo teórico, te quiero en el mundo físico. Entonces empezamos por ahí. Eso es lo que le pasa al alma. El alma tuvo un lej lejá. Lej lejá, de arriba a abajo, ¿eh? Ahora estamos hablando como el alma vino a este mundo físico, no como después hace algo en este mundo. Y también, el plano más superior que el alma tiene, que es la yejidad, ¿sí? eso se centra más en Kabbalah, pero el aspecto de yejidad, que yejidad significa algo que se llama yejidad porque recibe el yajid. Es como tu audiencia privada con Dios, es tu audiencia privada con tu propia esencia, tu Yom Kippur personal, estar vos con vos mismo, ese aspecto de vos mismo que nunca cambia. Si vos venís a este mundo y no haces nada, la yejidad no la perdés y no y no cambia ¿sí? incluso que sos una persona totalmente terrible y mala la viejidad no cambia pero la viejidad por venir a este mundo físico la idea es que sí cambie pero para bien para mal no puede cambiar pero para bien sí puede cambiar puede andar puede elevarse y por eso entonces todos los aspectos del alma pueden elevarse por eso es que eh, la yejidad o esta idea no tiene lugar en el mundo del del, del, del umat Es decir, del otro, si no hablamos de espiritualidad y de Torah, eh, no existe yejidad Es como que no existe algo que no te cambie. Una persona en este mundo físico, lo que sea que le pase en la vida, aunque tenga una vida monótona, tipo que, que en cuna de oro, igual va a ser afectado. O sea, va a cambiar como nació a cuando se va a morir. Pero en el mundo espiritual, la yigida es como algo que es lo más eterno y lo más eh, estático y lo más real, lo más eh, auténtico al origen. Y sin embargo, el alma cuando baja a este mundo, de un, que se llama, es como descender de una montaña super alta del Himalaya hasta el fondo del mar, es decir, el fondo del océano más profundo, es un gran cambio, un, un gran descenso pero eso la lleva a un estado superior de como la dirigida en, en sí misma es. Esto lo explica en muchos lugares, ¿no? Que a través de que el alma en este mundo se involucra, eso genera una elevación, incluso una elevación que no estaba pronosticada, no, no se sabía cuánto se puede elevar una persona. Quizás vos invertiste en un banco argentino y te hiciste trillonario, en cambio invertiste en un banco americano y solamente, no sé, ganaste plata, la que se esperaba. Las inversiones en Argentina te pueden llevar a la ruina total o al éxito absoluto. En cambio, en cualquier otro país es un poco más estable y, bueno, es como más esperable, ¿no?, la inversión. no Bueno, quizás de economía me puede decir sí o no, pero más o menos. Bueno, no sabes en Estados Unidos en concreto, pero poner el, Cong el Congo con, no sé, un país completamente copado y estable, no sé si hay hoy en día, pero bueno, la idea es el ejemplo, ¿no? que también a raíz del alma, como está arriba, digamos, incluso que está en la mejor situación económica y espiritual, ya con venir a este mundo, ya con invertir su tiempo en este mundo, puede lograr una elevación enorme. Incluso un bebé, viste, que a veces pasa, los bebés que pasan poco tiempo en nuestro mundo, Dios libre, eh, ¿cómo se explica su paso por este mundo? Lamentablemente, según la cabalada y según la parte más profunda, es esta misma idea. Son almas que... Con un poquito lograron mucha calidad. Sí, solamente tenían que nacer, o ni siquiera nacer, tenían que ser gestados por alguna madre con sus virtudes, lo que sea, ya está. Eso es lo que tenía que vivir ese alma para elevarse. Y les llevó poco tiempo. Entonces son almas muy elevadas, ¿Por qué? porque son almas tan elevadas que les quedaba poquito para, para elevarse más. Y después de estábamos los que tenemos la, la aparente suerte de vivir 120 años. Y en verdad es porque quizás somos almas muy bajas, ¿viste? Que necesitamos demasiadas experiencias en este mundo para elevar. Bueno. Pues, acá, eh, lo que dice es que a fin de cuentas lo importante es saber que nuestra alma, en el nivel que sea, hay que elevarse. Mira lo que trae ahora. Para los que ya estudiamos, Noah, justamente sobre el Noah, y el Arca, Empieza a citar a Noah, ¿por qué? Porque el Arca de Noah tenía tres niveles, tres pisos, como los niveles del alma, que son eh, Nefes, Ruach, Neyamá, como un grupo único, y después tenés Hayá y Ejida, Entonces son tres niveles. Nefes, Ruach, Neyamá, que es Narán, un nivel, y después tenés Ru eh, Hayyá y Ejidá. Estos son los tres niveles del Arca. Y el Arca, la idea, no solamente era que sobreviva el diluvio, sino que eh, flote por encima del agua y de hecho subió hasta la montaña más alta el alarat se paró en la cúspide de no sé cuánto en medidas por encima de la cúspide de la montaña y ahí el arca quedó y después eh, ese es lo más elevado llegó por encima de la montaña más elevada o sea se elevó espiritualmente mucho más alto de lo de, de lo que se puede elevar este mundo físico en sí mismo y después es donde el arca se secó el agua y salió y vio un mundo nuevo. ¿sí? Esto te lo estoy resumiendo por para que vean que todo este paréntesis sobre noa, qué sé yo, tiene que ver con lo mismo. Que a fin de cuentas, eh, eh, una persona eh, eh, que está que viene a este mundo, como Abraham, Abraham pasando haciendo su legleja, es lograr eh Llegar a este mundo físico, impactar este mundo físico, que son las mitzvot prácticas, y llevarlas a cabo en un estado concreto. Y sin embargo, Abraham no hacía mitzvot. La única mitzvot que tuvo Abraham realmente fue eh, una práctica literal, físicamente hablando, es el Brin milá que es lo que dijimos antes, que dijo el alterrebe. El Brin milá es el lez de Abraham porque él logró que todo. Su, su ser bondadoso que invitaba gente que difundía el nombre de Dios todo muy lindo pero no concretaba en la práctica qué cómo se puede aplicar eso en la físico cómo es físico cómo podés explicarle a alguien que pueda después copiar el, tu ide, tu modelo de vida aunque no tenga tu plata y no tenga tu hostal no tenga tu formato de yihut, tu 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 formato de misionero y pueda realmente conectarse con Dios si no soy como vos bueno, no había eso en Abraham, él no sabía cómo, porque no tenía Mitzvot, la única que tenía es brim Mirá. y la idea de Abraham como teoría es que es todo el paso entre cómo Dios llegó a instalar dentro de las Mitzvot toda su alma primigenia, todo su ser, todo su intelecto profundo en estados concretos. Este es el paso uno del K. El paso dos del FLJ es de, ar de abajo hacia arriba. Es decir, salir de tu costumbre, salir de tu rutina, salir de tu tierra, de la casa acostumbrada de tu padre, bla, 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 a la tierra que te mostraré. Es decir, Abraham saliendo de Tera, que era idólatra, cambiar la impureza por la pureza, salir de un nivel muy bajo a un nivel más alto, eh, al revés. En vez de salir de un nivel más alto a un nivel más concreto, salir de un nivel súper burdo y impuro y lo que sea, inferior a un nivel más elevado. Es todo al revés de esta aplicación, Hasta el punto de hacer un altar para Dios, único monoteísta, único Dios, ¿sí? y hacer elevar a la Tierra, eh, porque la Tierra es una cosa, pero la Tierra con un altar, con un Beit dash, una Tierra que se usó para un propósito divino, se eleva. Hasta el punto que eso es lo que hizo Abraham literalmente. Él hizo un altar, ¿sí? construyó un altar, terminó construyéndolo, hizo un pacto con Dios. Bueno, todo lo que hizo Abraham. Lo mismo con respecto a nuestro servicio a Dios llamado y andó su camino. Cada uno y uno, cuando justamente termina la fiesta, las fiestas de judías eh, eh, se concentran principalmente en, en el mes de Tisrei. Hay otras fiestas, obviamente, pero Tishrei como que tiene muchas fiestas, entonces todo el judaísmo se experimenta en Tishrei en o toda la vitalidad espiritual, si uno quiere. Y es como una especie de burbuja, ¿no? En el que uno está ahí más concentrado en lo que quiere experimentar de placer, en lo que quiere experimentar de todo muy lindo, Rosh su ¿no? La vida no está en el templo, la vida no está estar encerrado en el templo como Rosh Yoná. La vida no está estar en Yom Kippur y no comer y no involucrarte en las cosas mundanas. La vida no es estar en una choza viviendo en la naturaleza. Esa no es la vida. Esa es un momento de la vida. Un paso. Un paso espiritual. Para salir de Tishrei y empezar a vivir la vida común y corriente, eso se llama, lo, lo que quiere decir con todo esto es que Jacob no en su camino, o les deja, les deja. Es agarrar ahora, eh, este mundo físico en el que te encontraste cada uno con su circunstancia material, lo que sea, y empezar a elevarla. ¿Qué viviste? Una experiencia espiritual. ¿Cómo probás que vos sos un tipo muy espiritual cuando vos lográs elevar las cosas que no son espirituales y transformarlas en espirituales? Por eso dice eh, sobre Abraham, Abraham... Por, hay una palabra, vamos a leerlo en hebreo y van a entender por qué digo lo que digo Abraham sí, como condición escucha Abraham, mi voz ¿qué significa Ekeb? Ekeb es una palabra que significa condicional si es que haces esto te va a pasar esto pero es que también significa salón entonces quiere decir que Abraham, ya con Hei, acá estamos hablando, Abraham es el que logra, Abraham es el que logra que su, hasta su talón impacte. Hasta sus partes más bajas tenga lugar. En las festividades significa que cuando vos, la última fiesta es Simchat Torah. Simchat Torah es bailar con los talones, es decir, bailar con tus pies. ¿Y cómo de bailar vas a llegar a experimentar la espiritualidad? porque bailar es quizás con los pies, quizás no necesitas ser muy inteligente para bailar, pero eso te lleva a elevar a la cabeza, porque al llegar es, es de abajo hacia arriba, el talón contiene Abraham, Dios logró que Abraham, el pensamiento más sublime, esté en un talón, y cuando vos bailás con tu talón, de abajo hacia arriba te elevas vos. Entonces la combinación de las dos explicaciones, la que trae el rebe que es de abajo hacia arriba, y la que citó el ALTE rebe es que son combinables. ¿De qué te sirve estudiar cosas súper elevadas? Cosas que quizás no ni siquiera sepas cómo comentarlo con tu familia, con tus cercanos, ¿viste? A veces pasa. No sabes con quién hablar de cosas profundas. Tenés amigos pero son superficiales. Tenés solamente hablar de cosas cotidianas, como qué pasó ayer en la cultura, hoy, eh, cómo va la economía, viste, el la, la Netflix, eh, o cosas cotidianas, sí, me siento mal porque, no sé, qué sé es yo, viste, tengo, me pasa esto. Bueno, obvio, siempre hay con quién hablar de cosas superficiales, pero es difícil encontrar con quién dialogar de cosas profundas. Y de hecho, incluso que lo encuentres, es difícil encontrar alguien que realmente siga su ritmo profundo hasta que investiguen juntos cosas súper elevadas. Y, y, que, y que y cosas que vos solo podés entender que vos con vos estás bien es decir, eh, cada uno en sí mismo tiene como una especie de código que él se entiende y él sabe que Dios y él se entienden y, y, y si tenés que explicárselo a otro eh, te va a juzgar o te va a criticar o no te va a entender y, y cada vez, mientras más interiorizás te vas dando cuenta que hay muchas cosas que ni siquiera sabés cómo se traducen en el mundo real y si alguna vez se van a traducir ¿Qué hijo dios con Leslie H? El primer paso del Leslie ha es no puedes pensar así. Mentira. Todo lo que a vos te pasa por dentro, incluso lo que vos pensás que es inconcebible que suceda, puede suceder. Y tiene lugar. Si vos solo te das cuenta que solo tenés que ponerlo en. Eh, empezar a hacerlo funcionar. En lo, al primer receptor que se lo hace funcionar, que es el aspecto femenino, te lo va a empezar a desarrollar y ese es el camino para llevarlo a cabo. En la práctica significa que las mitzvot tenés que hacerlas porque cuando vos las haces vas a llegar a sentir al final y vas a empezar a entender por qué es que lo, lo hacías, por qué realmente tiene sentido. Quizás te lleve 40 años, quizás 70, quizás muchas reencarnaciones o quizás mañana, pero es el receptor femenino que te garantiza que se va a poder lograr entender y llegar al placer divino. Eso está todo bien, pero Rebe viene y te dice, yo quiero algo más. Algo que vos puedas lograr con lo que está abajo. Es decir, eso son las mitzvot. A fin de cuentas las mitzvot se pueden lograr, porque bueno, porque es magia, porque Dios lo inventó. No tiene lógica, porque es la lógica que Dios inventó. Dios puso ese legleja en las mitzvot el les deja de revés de abajo hacia arriba es todo al revés es que vos agarres algo que vos harías no lo que Dios te pidió que hagas ¿qué encontraste? Un, eh, un hobby que a vos te gusta hacer que no está escrito en la porque Dios no te dice viste, andar, armar, aviones <ríe> viste, ¿qué sé yo? cualquier cosa, jugar al tenis eh, juntar campitas eh, comprarte una computadora Bajate un juego. Nadie te dijo que hagas eso. Nadie te dijo que tampoco está prohibido. La estamos hablando de cosas que tampoco son prohibidas, ¿no? No solo cosas, cosas que tampoco son prohibidas. Cosas neutras. Vos sos el único que tiene una cierta personalidad, una cierta forma de ser, una cierta atracción a cosas que solo vos tenés. ¿Y sabes cómo te vas a conocer a vos mismo? El día que... Sí hagas esas cosas, pero las conectes con el propósito espiritual y divino. Que no sea algo, bueno, viste, en estos momentos, apago, viste, es el horario de protección a Dios. En estos momentos, Dios, no me veas que lo que voy a hacer, porque me vas a juzgar. No, no, eso significa algo prohibido. Si vos tenés que pensar así es porque está prohibido. Pero si es algo que es neutro, y vos lo podés realmente lograr, conectarlo, justificar espiritualmente, ese es tu trabajo, te va a llevar 40 años, bueno, jugaste la computadora durante 40 años y realmente no hiciste nada, pero tienes que intentar. Lejleja es intentar, no es gracia, es no que el tipo una trampa, ¿no? Así, ese es tu lejleja. Lesleja es te va a llevar tiempo. Bueno, te gusta una chica, te gusta un, te querés tener un amigo tal, entonces empezar. A elevarlo, empezar que realmente tenga un propósito divino, que tenga algo positivo, que no llegue a una finalidad que te encontrás cuando te chocas con la pared o que sea algo prohibido por la Torah. Tiene que ser realmente que pueda llevarse a cabo en lo espiritual. Y ese es el lesleja Ha de eh, el Rebelo de la Séptima Generación, que a fin de cuentas es el más cercano a nuestras posibilidades, ¿no? Eh, porque nosotros no podemos inyectar una idea sublime en, en un estado concreto porque bueno, la idea eso lo hizo Dios, ¿sí? es imposible eh, nuestra generación es más agarrar las cosas cotidianas y llevarlas a ese estado de placer eh, divino, porque en el futuro a fin de cuentas ese llamado futuro venidero es este mundo físico y en este mundo físico vos vas a vivir lo que vos lograste que sea espiritual en este mundo físico porque si no es espiritual, desaparece. Y si eh, es espiritual, no puede ser de lo que dijo Dios, porque lo que dijo Dios ya era espiritual de antes. Entonces, nuestro famoso mundo venidero que estamos esperando, no es esperarlo, es hacerlo. Y cada día que pasa, y cada minuto que vos tenés para hacer, haces muchos fragmentos, muchos pixeles de este mundo venidero. Lo estás produciendo vos. Porque no, obviamente no tiene que ser algo... Muy elevado, ¿viste? Hacer que tu proyecto de vida coincida a la perfección con... Bueno, empezá por algo chiquito, che. Por algo sencillo. ¿Qué pasa? ¿Dos horas? Eh, 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 ¿O media hora tenés que caminar por por la ciudad para hacer ejercicio? A mí me gusta correr, che. A mí me gusta, no sé, correr mirando una peli. Listo. Bueno, vamos a agarrar ese, ese escenario... Y vamos a encontrar cómo lograr que eso realmente valga la pena espiritual y que te eleve. Eso solo puede hacer cada uno. La única manera es que vos ya hagas mitzvot. Porque si vos no haces mitzvot o no estás al tanto de todo esto que Dios ya dejó, lo básico que Dios dejó para hacer, que ya es básico, es básico pero es difícil, eh, no vas a entender cómo, porque la misma el mismo patrón que usó Dios, para inyectar ese upram en el mundo físico es lo mismo para vos lograr hacer el procedimiento inverso. Por eso te lo contó. ¿Qué quiere decir lo mismo? Tiene que llegar a uno, elevar y conocerte a vos mismo. Y ¿Sí que los dos eh, que dijo antes, la tierra que te mostraré. Sí, está bien. Ya el alma por venir a este mundo y hacer mi se eleva. Pero conocerse, darse cuenta de todo lo que vos eras, lo que vos pudiste hacer, eso lo lográs cuando vos ya lograste hacer algo que solo vos pudiste hacer y no otro. Y ya no te mandó el guión hacer. Esto es lej lejá. Por eso dijo dos lej, lej y lejá. Una cosa es lej, andar, Empezá a moverte, empezá a hacer que todas esas ideas lleven a la práctica. Y otra cosa es, lejá hacia vos. Vos lo único que vas a hacer es viajar a vos mismo. Este es un viaje que no es un viaje en avión, no es un viaje en distancia, es un viaje interno dentro de uno mismo. Solo vos podés lograr esto. Una persona te va a ver de afuera y te va a ver que sos un tipo jugando la computadora, ¿entendés? O te va a ver un tipo paseando por la ciudad. No va a entender. Solo te va a ver un, un lej. Ah, mirá, este tipo está caminando un lejo. Este tipo, eh, no sé cómo, le logró la plata y se compró esto y juega. Es listo. Te etiqueta como, como del primer paso. Sí, es un tipo concreto. Es un tipo que vive en un mundo físico. Es verdad. Es un tipo que salió de la teoría y llegó a la práctica. Pero después están los tipos que logran el lejá. Yo no estaba haciendo un proyecto de vida para que sea reconocido en el mundo y tenga un impacto físico nada más. Me lo hice porque esto es conocerme a mí mismo. Loco. Dios, no, Dios se multiplicó y en y infinitas criaturas que somos nosotros para conocerse a sí mismo conocer todo lo, el infinito de Dios es conocer tu finitud, tu infinitud también las dos cosas eso es su deja. y son opuestos porque parecen opuestos porque el primer lesleja es salir del estado teórico a la práctica y ser muy mundano ser lo más mundano mientras tengas tres mil ejemplos mundanos son muy, muy elevados ¡Bárbaro! Pero otro paso es todos los mil ejemplos mundanos que ya existen <ríe> por el rey Yomó o por Dios, eh, eh, eso no es eh, eso no, es sin, no lo podés elevar. Eso es para bajar. Eso es para que vos te conectes con él. Eso lo necesitas para vos elevarte. Pero vos tenés que elevar, vos tenés que hacer lo mismo y con, con tus propias cosas. Sí. Esa es la unión de los dos andares eh, que a fin de cuentas como dice que el Magías va a venir nos va a llevar rectos a nuestra tierra que significa come mute que come mute, Muy gracioso en español eso <risa> suena muy gracioso come mute que significa algo plural significa dos tipos de comod dos tipos de formatos el formato de luz recta y el formato de luz retornante una cosa es lo que Dios te baja línea y otra cosa es el feedback cómo a vos te ¿Cómo a vos te impacta este mundo que Dios creó y que ya lo fisicalizó? Este mundo es la fisicalización fisic fisic eh, <risas> de todo el alma espiritual más elevada de Dios. Este es el mejor ejemplo para enseñar que quién soy quién soy yo, dijo Dios yo soy los cielos, yo soy la tierra yo soy la luz, yo soy el agua yo soy el vegetal yo soy los animales yo soy todos estos, una, miles de infinitas metáforas hay acá, para conocerme ¿Eh? pero el, el feedback che Dios me metiste en un mundo complicado con una tendencia maligna con, con diluvios de preocupaciones mundanas con una infinitud de cosas que preocuparte y ocuparse y es muy difícil bueno vos es el feedback. Si vos lográs que tu feedback sea este mundo y todas esas preocupaciones en verdad no existen, son para elevarte, como dijo el, el arca que se eleva, bla bla Vos lograste ese efecto, eso, se eso es el deja tuyo, esos come-mute Ahí llegaste recto a la tierra. Vamos juntos, junto con Dios y junto con el magia, El magia si no es alguien que viene y te dice te ha dejado que yo hago el laburo por vos. Es el que te es en el momento, el Magia se revela en el momento en que vos haces tu eh, feedback, tu trabajo. El de Dios ya está hecho, es el 50% hecho, falta el tuyo. Eso es Magia. Y esto hay que conectarlo, bueno, esto es, en, el, en el caso de Rebe, el Rebe lo conecta con la fecha actual en la que él estaba, que el año era especial porque tenía 13 meses. Pero para que sea relevante a nosotros, vamos al final eh, a través de hacer esto que dijimos conectar las dos cosas que en el caso de Rebe eran los dos do, años dos meses ¿sí? esos dos meses que se, ese mes que se agrega que se duplica es como el desleja el Lex pero en en, en calendario ¿no? eso es lo que lleva a la completitud total, total Israel y Hashem se hacen uno por medio de la Torah porque es el medio la es el que te une Dios con, el, con, el, con vos mismo y de una forma en que ya no hay separación ya ahí vas a ver como el mundo físico que vivís cotidiano te está hablando de Dios no porque Dios lo hizo Dios no te está hablando cuando vos mirás una peli depende de quién sos si vos mirás una peli y eso es lo que vos sos y eso es lo que vos querés hacer y lograste hacer el Lesley en eso a vos Dios te va a hablar ahí y vas a ver en eso cosas que otros no ven. y Porque son cosas subjetivas. Son cosas que solo si vos lo lograste. En cambio en las mitzvot no existe que vos digas, hice una mitzvot y vi a Dios mejor que vos. O no vi a Dios. No, no, no. Si no viste a Dios es porque no entendiste nada. Tenés que hacer la, la michoa bien. Y si viste a Dios mejor que otro tampoco entendiste nada. Porque ahí la, la, la regla de la mitzvot está clara. Y todo lo que vos podés experimentar con la mitzvah es con regla. Tiene una regla. Ahora, no es lo mismo si vos te lo pones a las 7 de la mañana porque te entras a laburar a las 7 y media y si no te echan y todo el sacrificio que haces para ponértelo, eso ya es tu vida subjetiva. Eso no es la mitzvah. La mitzvah le hiciste que en el momento que hiciste la abrajada, te volviste en este caso los exprimen el brazo, se cumplió. Cada misión tiene su regla y si hace la perfección como un robot, ya está. El tema es tu vivencia personal. Y eso es lo que hace el left Definitivo para que eh, esté esa fusión. ¿sí? Y este es el mundo, lo que se llama, ¿sí? eh, el mundo realmente mesiánico mamás. <ríe> Espiritualmente, mundo fisicalizado de manera concreta y espiritual y que van a llamar.